0: This <sighs> Добрый вечер, друзья, 19 часов и 8 минут в столице, Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, программа «Стратегия». Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Вечер добрый
1: всем нашим слушателям. Друзья, и наши ведущие тоже. Спасибо.
0: Друзья, напомню вам, наши контакты, смс, портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение свои, и WhatsApp, Viber, 7900-370-6363, сюда можно писать бесплатно. Трамп вновь решил заявить о себе, предлагает сделку Века. С одной стороны, естественно, когда прозвучала эта новость, невозможно было не отреагировать таким большим удивлением-вопросом. С другой стороны, мы понимаем, что Трамп человек оригинальный, уже не в первый раз он что-то такое очень серьезное заявляет, вокруг чего даже начинают развиваться серьезные события, и кажется, что мир на грани очередной большой войны, может быть, даже ядерный, проходит немного времени, и все возвращается на круги своя. Очередная сделка века касается палестино израильских отношений. Трамп Бенимин Нетаньяху совещаются по вопросу урегулирования конфликта. Вот зачем это нужно Трампу? Вопрос.
1: Отвечаю. Четко и коротко. Дело все в том, что когда мы будем говорить об этом плане, то он интересен не сам по себе, хотя в нем есть ну, примерно полтора аспекта, на которых я остановлюсь, а он интересен с точки зрения, ну, если хотите, анатомии или рентгеновского снимка тех сил, которые движут сегодня как в американской, ну, как внутренней, так и внешней политике. Совершенно не случайно, что этот план был ободнородован в самый разгар процесса импичмента. И, с моей точки зрения, он имеет значение не сам по себе, а именно в контексте той драмы или той борьбы, которая сегодня идет на капиталистском холме, а именно в здании Сената, или, вернее, в помещении Сената, где как раз происходит в прямом смысле слово «суд над Трампом». И главное состоит в этом плане, что Трамп очень хорошо понимает те силы, те закулисные силы, которые, в общем, движут этим процессом не в зале, не среди, ну, скажем, сенаторов-демократов, не среди их фракций различного рода, в том числе и республиканцев, а именно тех сил, которые движут, которые движут если хотите, вот, скажем, политической элитой представленной Вашингтоны, за их пределами, за за пределами Вашингтона, за пределами Сената. И здесь как раз все очень хорошо высвечивается, потому что Трамп очень хорошо понимает, кто на самом деле заинтересован в его отстранении от власти, кому он очень неугоден, и фактически он как бы ясно дает понять, вот каким образом сегодня формируется американская политика. О чем идет конкретно речь? Дело все в том, что как только администрация пришла к власти, то она резко изменила американскую внешнюю политику в отношении отношении израильско-палестинской проблемы, Ну, отойдя от тех принципов, которые, может быть, следовали демократические администрации, именно администрация Обамы в большей степени и администрация Клинтона. Сущность этого подхода был прост. Американцы... эти, эти администрации, да, в общем-то и республиканская администрация Буша, оставались верными принципу э, решения вот проблемы Палестины на уровне двух государств, так как это было в свое время записано в резолюции Совета Безопасности, которая как раз и предопределила, что в этом регионе будут созданы два государства. Государство Израиля и государство Палестины. Этого не состоялось, и, в общем, ну, по очень многим причинам уже во второй половине, э, вернее, даже, я бы сказал, в последней трети XX э, века, э, опасаясь, кстати сказать, резкого усиления э, арабских государств, которые очень себя четко показали их роль в 70-е годы, когда они сумели умели поднять цены на нефть и в общем как бы стало ясно, что эти арабские государства играют очень большую роль, они могут и настолько большую роль, что они даже могут достать до Соединенных Штатов Америки, спровоцировав, в частности, в 70-е годы по меньшей мере три кризиса, которые именно были связаны с повышением цен на нефть. В этой связи американцы поняли, что как раз вот это чувствительное очень звено или чувствительные элементы американской политики именно взаимоотношения в в рамках государства между арабами и основным населением Израиля, это сегодня очень болезненная ситуация, ее надо как-то решать. И тогда американцы, в общем, стали отстаивать проблему двух государств. Трамп, когда он пришел к власти, резко изменил эту ситуацию. Фактически он сложил все яйца в одну корзину. Он стал на путь безоговорочной поддержки государства Израиль, по существу исключив второе государство Палестина из спектра американской политики и по существу солидаризировался с позицией руководства Израиля, которое всегда считало, что второго государства в пределах территории, которые сегодня занимает Израиль и близлежащие территории, не должно быть. Арабское население должно иметь или палестинское население какие-то права в рамках автономии, но на сегодняшний день говорить о создании государства в этом регионе самостоятельного ну, было бы неправомерно по многим вещам, в том числе и по соображениям, скажем, безопасности Израиля. И вот эта ситуация, она была драматическим поворотом в американской политике. Мы знаем, что поэтому Трамп подписал, скажем, закон о переносе, или, вернее, санкционировал перенос столицы из Тель-Авива в Иерусалим. Он признал ее как бы единственной столицей Израиля. Ну, и вообще сделал все для того, чтобы сегодня американо-израильская позиция здесь друг с друга не отличались. Американская политика стала как Израиль политика а израильская политика как раз очень была в этом плане благодарна администрации трампа за то что вот эти как раз этот подход и был реализован администрацией трампа Почему Трамп это сделал? Дело все в том, что, конечно, всю жизнь, живя в Нью-Йорке, он очень хорошо понимал роль тех э, финансово-экономической или финансовой элиты Соединенных Штатов Америки, космополитической, которая имеет широкие интересы по всему миру, и в том числе, конечно, интересы на Ближнем и Среднем Востоке. И эти интересы, конечно, имеют в качестве точки приложения Израиль. Для них, так сказать, приоритет э, американской внешней политики. Да вот как недавно просто заявила Хей, или как раз по поводу этого плана мы должны всегда иметь в виду, что безопасность Израиля является одной из важнейших приоритетов американской внешней политики, и мы должны как раз при анализе любого плана или любого подхода урегулирования этой проблемы э, арабско-израильской э, ставить как раз проблему безопасности Израиля на первое место, и отталкиваться именно от этой проблемы. Нет от проблемы прав, не от проблемы резолюции там, скажем, Совета безопасности, а вот от этой проблемы, Тем самым Трамп, очень хорошо, прекрасно понимая одну очень важную моменту, и сказал, что «было» что не было, может быть, характерно для американской внутренней политики, что сегодня именно республиканская партия в лучшей степени может защитить как раз интересы этой финансовой элиты, назовем ее космополитической, или которые придерживаются идей неолиберальной глобализации, с очень важными последствиями, так сказать, как, в общем, все финансовые потоки, которые раньше направлялись на поддержку демократической партии, сегодня должны направляться на поддержку республиканской партии, ее кандидатов. И поэтому это очень важный момент, потому что здесь можно уже говорить о каком-то таком, может быть, даже достаточно серьезном потенциальном сдвиге в расстановке внутриполитических сил, который, может быть, дело все в том, что... Поддержка вот этой финансовой элиты, что у нас очень мало известно, состоит в том, что, скажем, в начале даже 80-х годов, когда пришел вот к власти Рейган, в Америке заговорили о возможном упадке демократической партии, о возможном, так сказать, формировании в Америке, так сказать. Ну, есть не однопартийный, то полуторапартийная система, при которой республиканцы будут доминировать и довольно долго определять ход американской внешней и внутренней политики. Это не произошло по одной простой причине что как раз вот эта часть финансовой элиты активно поддержала демократическую партию и фактически вдохнула в нее новые силы, приведя, кстати сказать, власти и Клинтона, и Обаму. Это, так сказать, их заслуга, заслуга как раз Нью-Йорка, и это очень хорошо было видно, ну, скажем, на примере семейства Клинтонов, которые не вернулись там, в провинцию в штат Арканзас, а переехали как раз в Нью-Йорк, прекрасно понимая, кто сегодня и где делает американскую вообще политику. И вот когда, в общем, сегодня, когда вот этот процесс импичмента дошел до вот таких вот критических стадий, когда сегодня, ну, многое, что поставлено на карту, Трамп и запустил этот план. Смысл да, обнародования этого плана именно прост. С тем, чтобы те финансовые экономические круги которые, или финансовая часть элиты, которая поддерживает а, демократическую партию, и она ее, кстати сказать, поддерживает именно, может быть, ими, как раз а, сенатскую фракцию или фракцию демократов в Сенате, чтобы она, что называется, ну, ослабила вот это давление, чтобы сегодня идет. Какая-то ниточка, которая состояла именно в том, что, ну, ребята, смотрите, Трамп сделал невозможное, он изменил на 180 градусов предыдущую политику республиканцев, которая состояла, вернее, позицию его администрации, принцип один, что эта проблема должна быть решена на основе одного государства в этом регионе. Вот он высказался вроде бы за старую позицию, за два государства, а это была именно позиция демократической партии, скажем, Обамы или Клинтона. Ну, вот видите, он может изменить вот это свое, этот подход. Ну, в общем, он достаточно гибкий политик, это надо тоже иметь в виду, ну зачем же мы этого политика сейчас возьмем и отправим, я уж там не знаю, в, в, в почетную или непочетную отставку и вот этот момент очень как раз принципиально важен для сегодня для как раз вот понимания того за какую ниточку здесь дернули и как раз по существу трамп тем более как, поскольку все американские сми обошли его фотографии с нетаньяху дал ясно понять что сегодня у него как раз он печется по этой он печется об интересах израиля а по существу нетаньяху сказал то же самое смотрите трамп это друг нашего государства что же вы на него такой баллон накатили? вы знаете это была очень тонкая как раз игра и я думаю что здесь как раз все вот как раз все вот эти ниточки американской внешней и внутренней политики они очень четко проступили второй очень важный момент с моей точки зрения в этом плане да Хочу просто еще раз сделать такую вставку и сказать, что этот поворот носит сугубо тактический характер. Я рискну сделать прогноз, что по мере того, как, скажем, проблема импичмента будет там, уходить на второй план, про нее забудут, может быть, как-то будет рассеиваться другой, какие-то грозовые тучи над, администра... над администрацией, Трамп вернется. позиции, которые занимала в 17-18 году и на большей части 19-го года. От этого плана отойдут, потому что он выполняет чисто вот эту техническую роль, понимаете? Это такая форма, если хотите, соломинка или некий проброс для решения тактической проблемы. Вот вы, так сказать, разрулить ситуацию с импичментом. И тут начинается еще один момент, очень тонкий. Он состоит именно в том, что у демократов тоже сегодня есть ну скажем проблема с этим импичментом дело все в том что так как сложилась ситуация и так как это раскручивает право консервативная печать что это ошибка это ошибка Пилоси, это ошибка Шумера, это ошибка вообще демократических фракций в Палате представителей в Сенате, что они затеяли эту политическую авантюру. А,
0: вообще что, в принципе, поняли да. вопрос вы же пичмента. что, не понимаете, что вы не шестьдесят
1: 67 голосов, что рано или поздно или в той или иной форме Трампа оправдают, что это может ударить по вам? по позициям Демократической партии в Палате представителей и в Сенате. А
0: каким образом это может по ним ударить сегодня? А вот в смысле?
1: Или как? Понимаете... Как раз Трамп, с моей точки зрения, пробросил очень такую, если хотите, ну, форму такого спасения демократов. Вот если завтра Шумеру, допустим, Чаку Шумеру, или, допустим, там, руководству, ну, скажем, в Сенате ему заявят о том, ну что же вы... Так, как говорится, проиграли это дело чисто в американских категориях. Кто выиграл, кто победил. На что была вот эта оговорка. Ну, вы поймите, он же все-таки выступил за мирное урегулирование этой проблемы. А мы, демократы, всегда этому придавали значение. Ну, знаете, было бы тактически неправильно подвести Трампа под импичмент. Понимаете, это вот такая... Тонкая, очень довольно такая тонкая игра, форма оправдания. Давайте, ребята, полюбовно разойдемся Но я, Трамп, думаю не только о себе, не только думаю о республиканской партии, о на что называется, реноме, о перспективах. Я думаю и о вас, вот видите. Я вам тоже дал, если так можно выразиться, отправную точку, чтобы вы могли сказать, почему этот импичмент закончился, ну, скажем, не моим отстранением от власти, и что Сенат меня в конечном итоге оправдал. Тут есть еще одна ситуация, мы ее посмотрим, потому что, может быть, эта ситуация решится там ближе к пятницу или в начале той недели. Есть также еще, скажем, поползли слухи, что не только среди республиканцев, но и среди демократов есть два или три сенатора, которые готовы вроде бы перебежать на сторону республиканцев. Это первый вопрос. Дальше начинаются еще два, две интересные проблемы, которые накручиваются на этот план. Потому что обсуждать этот вопрос, понимаете, с точки зрения ну, реального его плана, я думаю, что ну, об этом даже уже прошли сообщения, что переговоры могут занять значительное количество времени, может быть, даже растянуться не на один год. Первое может быть, ситуация, это новый подход американской дипломатии, потому что в этом плане есть одно рациональное зерно, о котором мы должны поговорить. Это сугубый подход Трампа, который на сегодняшний день исходит из того, что все проблемы могут быть решены. Как мы знаем, однажды у нас один олигарх говорил, если какие-то есть проблемы, которые нельзя решить за деньги, тогда их можно решить за большие деньги. И вот здесь... Американская дипломатия в духе Трампа проложила или постаралась раскрутить, может быть, традиционный момент, но, может быть, посмотреть, как этот фактор работает в новых условиях. По существу, палестинцев предлагается купить. По существу, вот этот план за 50 миллиардов. Можно сказать, что если Палестина откажется от своих каких-то, и палестинцы откажутся от своих требований, откажутся, может быть, от идей э, вот, формирования второго государства или придания им какой-то широкой полномочий, все сводится эконом, к, к экономическому факту. Ну, сколько можно жить, вот, понимаете, в такой условии, в условиях оккупированной зоны? Да Бог с этим делом, или Аллах с этим делом. Знаете, да, все-таки, дайте думать, о будущем о сегодняшнем дне но в конце концов нам предлагается если не хорошая жизнь то сносная жизнь вот давайте ее и поменяем давайте поменяем некие наши символы на простую если хотите бытовой подход будем жить достойно в рамках вот этого государства и вот здесь как раз прощупать сегодня вот эти настроения, в какой степени вообще вот это вот поменять некие символы или поменять некую идеологическую позицию на вот разменять ее на финансовые, что называется, составляющие. Может быть, американцы за эти 50 там, миллиардов долларов, это для них, может быть, это тоже никогда не будет реализовано с точки зрения поддержки. Но с точки зрения той дипломатии, которой занимает сегодня Трамп, поменять, вот, что называется, идеологические символы, идеологические позиции на финансы, это очень важно сегодня для Трампа, потому что также по существу он, кстати сказать, подходил к решению северокорейской проблемы, говоря, ну вот откажетесь там от вашей ракетно-ядерной программы, зато получите экономические блага.
0: Но они же искренне верят в то, что это возможно променяется на Мы деньги, Мы сегодня да? говорим
1: о том, вот Прогнется мир или нет? Это, если хотите... Также американцы подходят, кстати сказать, на сегодняшний день и к решению к иранской проблемы. И вообще, это может, это может действительно быть, ну, если хотите, это, может быть, в завуалированной форме присутствовало всегда. Например, Кейп-Дэвидские соглашения, 1000, по-моему, если не ошибаюсь, 1978 года тоже. Американцы, если тогда, ну, по-моему, Египту и другим странам вложили или 30 миллиардов долларов и это была той цена которая вот разрегулирована была проблема взаимоотношения Израиля с египтом которая была сами понимаете достаточно острая которая шла и там война 56 года и 73 года но в тот период это возможно не было вот так выдвинуто цинично вот как раз ну я помню тот период все-таки это шла какие-то права Нет, и дело в том, что о сегодняшнем что
0: сегодняшнем и о палестинцах. Я вообще с трудом представляю, чтобы можно было продать там свою философию, идеалы мировозрения за деньги. Потому что есть вещи абсолютно фундаментальные, принципиальные, есть вещи, которые не продаются никогда, ни при каких обстоятельствах. О. Семья, родители, родина, вера. Все. Если ты это продал,
1: ты перестаешь быть собой. вот вы и подошли, я еще сказал. А как это выглядит на сегодняшний день? Вот так это было там за 70 лет до этого. А вот здесь как раз смысл этого плана посмотреть, а как это будет выглядеть сегодня. Не забывайте, что и среди палестинцев, или в рамках э, того населения арабского, которое живет в Израиле, ну оно тоже меняется. Меняется сегодня поколение, э, приходят молодежь, что-то обновляется, они, может быть, по-другому смотрят. Тут не надо забывать этот вопрос то же самое. Но это Вопрос
0: переформатирования сознания. Они над этим работают. Мы знаем, да. да.
1: Ну, посмотреть, как это работает сегодня. Хорошо, продаются ли за сегодня или нет. Раньше. Нет,
0: можно изнутри, конечно же, вот. подтащить. Вот, да. да.
1: вот это и есть самая интересная вот эта особенность этого плана: посмотреть, будет эта морковка работать или не будет. Вот в нынешней конкретной ситуации, ну, скажем, 2020 года.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. 5533-ВЕСТИ, это наш смс и WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Добрый вечер. Еще раз, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Ран, политолог американист. 55332 СМС-портал. Сюда можно писать WhatsApp, Viber шесть 176363 Мы остановились на вопросах переформатирования сознания да. и возможности совершить обмен
1: за деньги, скажем так. Да, это первое. Но есть еще и вторая ситуация, которую мы можем сказать так предсказуемая непредсказуемость Трампа. А мы ее, кстати сказать, на протяжении января видели в отношении Ирана, и вот сегодня она тоже где-то всплывает. Эта предсказуемость называется, вот как раз за что Трампа, если так можно выразиться, подвергают процессу импичмента, ну, они хорошо известны, но, в принципе, что говорится, что Трамп проблемы личных интересов поставил выше государственных, вот в своих взаимоотношениях с Украиной. Вот сегодня то же самое происходит, как ни странно, и в отношении этого плана. Сказав, что он там нереализуем, что ему там какие-то сложности, но есть еще одна проблема, проблема тщеславия Трампа. А что хочет Трамп? А Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. И вот не понимая вот этой действительно сложное его сознание, вот так вот переформатируется сегодня. Почему Трамп отступил с Ираном? А вот то же самое, что он не ястреб, что он готов пойти на переговоры, и он готов решить все проблемы мира. Вот то же самое на сегодняшний день. Вот видите, он предложил план мирного урегулирования этой ситуации вот, сделку века. намек очень просто, тем более, что Нобелевский комитет как раз присуждает премии где-то в октябре-ноябре. И я думаю, что сегодня американская дипломатия очень лоббирует, очень важный факт. Вот получить эту премию как раз накануне выборов, перед выборами и так далее. Это тоже... Вот игра Трампа, и я думаю, что она тоже показывает, как иногда вообще двигается, ну что ли, вот движущие силы мировой политики. Вот когда, если хотите, элементы тщеславия, элементы личной выгоды действительно довенируют над многими интересами, над, может быть, над государственными интересами. Мы даже видим, что многие страны, регионы вот становятся заложниками вот этого каприза, каприза сильных мира сего. Ну, вот хочется Трампу получить, понимаете, Нобелевскую премию мира. Ну, действительно, она ему сегодня в канун выборов президентских ну, очень нужна. Ну, премия, которая, в общем, может и и даже, я бы сказал, произведет большое впечатление на американское общественное мнение. И, кстати, он прекрасно понимает, что в свое время присуждение Обаме, вот этой Нобелевской премии мира, Мира, может быть, сыграла свою роль в том, что Обама был переизбран на второй срок. По мелочи. Вот. Но тем не менее. Хотя, посмотрите, многие моменты даже в, в эпоху Обамы играли примерно под тем же самым сценарием. Сначала Обама вывез там и заявил, что он выводит войска из Ирака. Ему присудили значит, Нобелевскую премию мира. Но это не помешало ему в 2011 году всему миру заявить о том, что уничтожен главный террорист Бедлад. Сегодня Трамп тоже играет. Только немножко обратное по ситуации. В январе мы видели то, что произошло в Багдадском аэропорту с Кассаном Сулеймани. А вот сегодня мы опять как бы отодвигаем этот вопрос на второй план. Что вы, что вы, я никакой не кровожад. Вот, я, я вообще борюсь за мир во всем мире, а уж в этом регионе тем более. Вот я думаю, что вот эти вот моменты, вот, может быть, действительно на сегодняшний день являются ну, самыми главными, или они лишний раз подчеркивают вот, всю, всю эту систему расчетов и в ту ту подход, ну, который, скажем, демонстрирует администрация Трампа. И даже лично президент, что в его, в общем, пока мы можем даже сказать, что в его персоне, в его личности... Но мы видим, как, ну, по-прежнему честолюбивого президента, который, ну, хочет, хочет, быть великим президентом, так, как он заявил о России в 15 году. И это, кстати сказать, в общем, сегодня создает вот дополнительные, может быть, уже возвращаясь. К американской такой политике, а может быть и общемировой. Она действительно создает ту оппозицию Трампа, которая, как мы знаем из сказок Пушкина, свать баба баба Бабариха не хотят его пустить, святый город навестить. Его прекрасно, его не только противники, ну, что ли, в, 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 с демократической партии, но ну, оппозиции даже среди республиканской партии, возможно, часть та часть мирового, ну, скажем, мировых лидеров, они тоже понимают, что такого рода усиление Трампа как бы опасно. С одной стороны, они, может быть, готовы где-то его поддержать, но в рамках, может быть, традиционной демократической системы сдержек и противовесов. А так Трампа вообще не останавливается. Установить. Вот действительно превратиться, не дай бог, великого америка, американского президента, и тогда что с ним делать, вообще не ясно. То есть, понимаете, все что происходило в Америке за последние три года, это Трампа испытывали, как это там говорится, и водой, и огнем, и медными трубами. Он действительно проходил, и до сих пор проходит это испытание. И если как раз посмотреть с этой точки зрения на мировую политику, то ну, можно сказать, что в лице, скажем, Дональда Джона Трампа мы имеем политика достаточно неординарного, политиков, может быть, даже если хотите, такой новой формации, политики, которые вот нисколько... Ибо традиционные политики, они, скажем, ну, прогибались под политическую систему. А этот тип политиков, который пытаются прогнуть и собственную политическую систему, и даже, если хотите, систему сегодня международных отношений под себя, со всеми отсюда вытекающими довольно ну, пока сложными и непредсказуемыми последствиями. Вот, с моей точки зрения, чем интересен этот план. Вот, как, вот как именно так, как ее Трамп и определил, сделка века. Ну, медийное измерение тоже, понимаете, сделано безупречно. Ну, все сразу заговорили. Ну, понимаете, так, все бы сказали, ну, очередной план, план мирного урегулирования, А он взял и сказал, сделка века. Всё, все, все СМИ повелись. Ну, надо же как-то это обсудить. обсудить. Ну, сделка века предложена.
0: Делка века, это конечно все
1: При том все то же самое. Это понимаете, искусство сделать сделки. Понимаете, даже здесь Трамп у нас как раз представлен вот его. Вот я вам предлагаю сделку века. То есть я бы сказал достаточно сильный в этом смысле пиар ход, который тоже, может быть, для тех политтехнологов, которые, ну что ли, стремятся повысить свой профессиональный уровень в этом вопросе, не самый. Не самый плохой плохой совет, каким образом в данном случае надо подавать эти планы.
0: Есть еще такой интересный момент, связанный с Джоном Болтоном, да. который начал мутить воду. В интернет просочились отрывки да. тезисы из его еще не опубликованных угу. мемуаров, где он ну, не очень лестно отзывается о Трампе. Угу. По словам президента США, собственно, того самого Трампа, бывший советник его по безопасности, допускал много ошибок в работе. Его советы могли привести к Шестой мировой войне, Заявил также Трамп, что его отговаривали от назначения Болтона на должность. Но вот сейчас между ними разворачивается такая
1: борьба. Анна Борисов, это и есть иллюстрация. Вот того, как раз я сказал, это, если хотите, продолжение вот этого мирного плана. Да я вообще за мир! Тут всякие приходят болтаны. Вот видите, куда он меня толкал? Нет, это же, же меня... было известно, кто он такой. Он меня Болтана толкал к Третьей мировой этом. войне. Вы Никак... знаете, я... да я.
0: Он почему-то спас. про Шестую мировую говорит, ну, ладно. О, ну, тут <с- это <с- ошибка
1: <с- какая-то там. По-моему, там Третья мировая или какая-то там ядерная война. Понимаете, да я вообще гарант мира в Америке. Вот таких, как Болтон, ну, надо дать ему тоже возможность показать себя. Он очень хотел себя показать, то есть служить интересам Америки. Мы дали ему возможность там год с небольшим поработать в качестве советника по национальной безопасности. Сами понимаете, очень почетная должность, более даже чем. Но он себя таким показал, что я был вынужден его уволить, именно потому что он толкал мир, или, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки, к ядерной войне или к очередным каким-то международным конфликтам. Согласитесь, опять ход, ну почти безупречный. Болтон то думал, что вот сейчас он выйдет, сейчас вот он распишет, что да, ему Трамп вот так и сказал. Вот, давайте приостановим военную помощь, чтобы нам украинская сторона начала расследование в отношении Байденов. Вот это мне сам президент сказал. А дело в том, что Болтон,
0: в общем, собирается выступить в качестве свидетеля на процессе по импичменту. Ну, вот
1: сегодня мы как бы находимся в... здесь очень сложно сегодня сказать. На данный момент идет довольно серьезная ну, борьба в Сенате. У нас сегодня четверг, если не ошибаюсь. да? да. Вот. Завтра назначено, или Маккон... Макконнелл, Мич Макконнелл планирует провести решающее такое заседание, где будет поставлен вопрос именно о свидетелях. И он считает, что пока он вроде собирает 51 или 50, ну 51, допустим голос э, республиканских э, сенаторов, чтобы они проголосовали против того, чтобы приглашать э, свидетелей. И тогда он тут же хочет поставить вопрос о, собственно говоря, вынесении приговора. Э, Здесь, э, поэтому, вот вот тут опять вот все как-то, вот опять вот эта бомба взорвалась в понедельник. Она э, застала сенаторов врасплох, потому что, как бы сказали, ну, тогда свидетели нужны, ну, давайте, давайте заслушаем Болтона». Белый дом там ответил, что это все недостоверно, что Болтон вряд ли может представить соответствующего рода документы, которые бы это подтверждали. То есть, одно слово против другого слова, но посмотрите, как сегодня отыграл Трамп, сказав, да что вы... Зная, кстати, сказать насчет того, что Болтон действительно считается в американской политике большим ястребом, и Болтон неоднократный. Когда Болтон, кстати, был уволен, он действительно признал, что он толкал Трампа в сторону именно силового решения и северокорейской проблемы силового решения. Иранской проблеме
0: и, и силового решения венесуэльской Трампа, проблемы его риторики. Это все Волтон.
1: Нет, это совершенно все Волтон. И Болтун... Вообще
0: личность мерзопакостная. Значит, его уволили, теперь он уже готов к вот теперь против Трампа. Трамп и
1: объясняет истинные причины его увольнения. Вот на самом деле он мир спасал. То есть мы видим, ну, в общем, хотя в, в Американской Сенат сегодня говорят, ну давайте наконец этот цирк закончим или прекратим. Давайте, в общем, займемся какими-то государственными делами, потому что все, что происходит, уже... Уже на капиталистском холме наносит у колоссально репутационную ущерпы соединенным штатам америки это соответствует кстати сказать полностью действительности я думаю что мир сегодня или политические элиты где то даже в чем то уже ну, весьма насторожно смотрят к тому что происходит в соединенных штатах америки и вот этот вот момент мы не должны может быть забывать еще один очень важный момент почему здесь как раз объятие с Нитаньяху имеет тоже значения. Это уже тоже можно сказать по ходу этого плана, потому что, ну, допустим, все это закончится тем, так, относительно благополучно для Трампа, но осадок останется. Осадок состоит в том, что сегодня, по крайней мере, с Трампом, с этой администрацией нельзя иметь доверительных разговоров. Ну, кто будет после этого звонить, там, скажем, или выслушивать какие-то такие всякие конфиденциальные разговоры и переговоры? в расчете или из-за опасения того, что они ста- могут завтра стать достоянием общественного мнения. И Трамп это тоже прекрасно понимает, потому что тот ущерб репутационный, который в данном случае уже наносится институту президентской власти США, с моей точки зрения он является колоссальным, залечить его будет довольно сложно, и здесь тоже Трамп, может быть, тоже как-то понимает, что вот этот вот, ну вот он должен таким образом разруливать эту ситуацию, чтобы восстановить элементы, если хотите, доверия к американскому главе государства, как к тому, что ли, к той инстанции, к которой можно обращаться с какими-то доверительными просьбами, или, по крайней мере, в расчете на то, что это не просочится в печати, может быть, будет опубликовано уже в каких-то там мемуарах или в президентских библиотеках спустя не одно десятилетие. Это тоже очень важный момент, который мы сегодня должны тоже иметь в виду с точки зрения той ситуации, которой, в которой оказались Соединенные Штаты Америки, ее высшее политическое руководство из-за всей той дрязги, которой, или из-за той внутриполитической борьбы, которая происходит, и которая действительно наносит колоссальный репутационный ущерб Соединенных Штатов. Штатам Америки, по крайней мере, именно в том, что касается их там претензий на то, чтобы быть лидером, ну, скажем, западного мира или коллективного мира. И в то, что сегодня стало происходить, это как раз именно понимание того, что сегодня ну, Вашингтон не является тем центром, куда можно обращаться вот с подобного рода доверительными просьбами, чтобы завтра это может даже очень резко ударить по вашей собственной репутации и по вашей собственной, по вашим собственным политическим позициям. Это тоже момент, который сегодня надо учитывать. С моей точки зрения, наша дипломатия здесь это сегодня тоже учитывает. Вот Вот это тоже надо понимать.
0: Очень интересный момент связан с предложением нашего президента
1: о возможной встрече. Стран Совета Безопасности. А ООН. вот это я имею в виду. Понимаете, потому что сегодня как раз здесь может быть, как раз, ну скажем так, Россия. Мы сегодня не будем говорить, хотя это может быть применимо и к Китаю, и Франции. Вот здесь это очень важный момент, потому что на фоне вот всего того, если хотите. Я даже мне это страшно слово употребить, но с с разрешения от Борисовна я его использую с точки зрения политического стриптиза, который происходит сегодня в американской столице. Понимаете, Москва, Пекин, может быть, Париж как раз демонстрирует, если хотите, ну, примеры ответственного руководства, что сюда можно обратиться. Что утечек информации не будет, вас вас прибут с вами поговорят, и вы можете делать э, ну, дипломатию именно понимание того, что как раз это дипломатические, э, дипломатические столицы с высокой степенью репутации. Вот они не связаны с, извините, военным или экономическим потенциалом. Вот в мировой политике сегодня большое значение имеет вот этот вот репутационный фактор, чтобы сегодня политические деятели как раз имели вот эту вот репутацию. Они имели репутацию тех деятелей, которые могут или, вернее, заботятся о своих, то есть, не только о своих интересах, но и об интересах своих партнеров. Именно на дипломатическом фронте в дипломатии, это всегда было очень важно, это именно была часть, если хотите, имиджа страны, и вот я думаю, что здесь мы можем действительно сказать, что вот этот вот шаг является ну просто блестящим примером того, как надо действовать в вот этих сложных новых ситуациях, понимаете, потому что импичмент действительно парализовал американскую внешнюю политику. Более того, я даже вам могу сказать, что в Америке сегодня растет или появляются статьи, что даже не Несмотря на то, что, допустим, этот процесс закончится благополучно для Трампа, борьба Трампа с глубинным государством усилится, и она, может быть, даже усилится именно по вот этим. Самое главное, вот по этим направляющим речь идет именно о внешнеполитическом ведомстве, которое открыто, в данном случае Госдеп, который по существу как бы продемонстрировал бунт, и ну, разведывательное сообщество США, которое тоже продемонстрировало бунт. Против Трампа, против Белого дома. И многие считают, что вот эта конфронтация будет усилена. То, что, можно сказать, Трампу надо было более энергично бороться со своим глубинным государством. С моей точки зрения, это может привести к параличу дальнейшему принятии государственных решений, в какой степени Америка будет договорно способна или нет, но мы должны иметь в виду, что для России сегодня очень важно быть инициатором. Вот инициатором этих предложений, тем более мы видим, что эти предложения получают поддержку ну, других, скажем, членов Совета Безопасности. Это очень важно, потому что вот в новой расстановке вот этого многополярного мира вот этот вот репутационный фактор, тоже может принести, ну если хотите, материальные плоды или ощутимые плоды. С моей точки зрения речь идет именно об этом, и я считаю, что вот в этом плане наша дипломатия, наш президент блестяще сработает.
0: Тут э, нам вопросы приходят, э, спрашивают, точнее не спрашивают, ну как, ремарка такая: если империя решила купить Гренландию, она оно и купит. Вопрос времени. Ну, это, видимо, к разговору о той самой...
1: Вот Делки. это я и говорю, что сегодня Америка действительно как бы подходит достаточно цинично. Вот. Гренландию можно купить, э, а, сектор газа тоже можно купить, понимаете. Ну и вообще, вот это вот как бы новое такой, если хотите, ну я уж не знаю, бизнес-подход к системе международных отношений, э, который базируется не на элементах права, ну а именно на товарно-денежных отношениях. Принцип простой. Кто богаче, у кого больше средств, тот и может решать соответствующим родом те проблемы, которые он считает нужным решить в системе международных отношений. Таким образом, может быть, я говорю, что американская дипломатия в условиях, когда Трампа говорят о том, что он именно отказывается от американской мягкой силы, А финансы, с моей точки зрения, может быть, являются элементами, скорее, грубой силы. Вот они, американцы, сегодня это четко и ясно демонстрируют. Более того, может быть, сегодня как раз игроки мировые, может быть, тоже где-то начинают понимать, что дело не вот в этих экзистенциальных измерениях проблем, а в цене. Вот то, что как раз в экономике, говорят, в цене. Вот. Что в принципе, да, ну, может быть, да, не готов продать этот остров. Вопрос в цене. Ну, может быть, Палестина может отказаться, или палестинцы могут отказаться, или арабские население, которое живет в Израиле, может отказаться от прав на второй государств. Вопрос в цене. Вот в цене этого вопроса. Так сегодня, может быть, ставят вопрос Соединенные Штаты Америки. И в этом плане мы можем сказать, что мир действительно как бы оказывается на специфической такой развилке. Потому что многие вопросы, может быть, сегодня действительно вопрос упирается или сводится к цене, этого, к цене этой проблемы.
0: Поживем, увидим. Спасибо огромное, Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич Васильев был с нами сегодня в студии. Политолог, американист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. ждем вас в нашем эфире.
1: И нашим слушателям спасибо за терпение.
0: Всего доброго, друзья. До встречи.